0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是远城文化的新书，作者是高硕泰，书名叫做《从三等秘书到驻美代表：一位台湾外交官的杂忆》。高硕泰他是一位职业外交官，而且他一生主要的生涯都是在外交界努力。尤其对美外交是他的专业领域。高硕泰，他是一九五三年出生在台北市大稻城的本土家庭，念了建国中学、台大政治系、政大外交研究所，在台湾接受完成的养成教育。于一九七九年台美断交的飘摇惨淡时刻，加入公职，也是第一位通过国家高考特考，从基层科员驻美三等秘书起步。循序渐进，最后在特任驻美代表退休的专业外交官，在这本书里，高素泰就回忆了他如何加入了中华民国外交官的行列。他说：“外交特考是公务人员特种考试外交领事人员考试的简称。外交部每年依任用需求，招聘不固定人数的新任外交官，而当年仍然有十八岁到三十五岁的年龄限制。”文史法政科系背景，还有呢，最多只能录取五名女性的歧视规定。那第一关考试，那是笔试的科目，包括了国文、外文、国父思想、比较政治、国际关系、近代外交史、国际经济等等。第一关通过了之后，才能够参加第二关的口试。他还记得，他的口试是由外交人员讲习所所长王芝珍大使。正大国关中心副主任张金玉，还有一名不知名的外交部官员交互发问。然后呢，高硕泰是以第三名的成绩被录取了。那一期一共有二十五名新进人员，榜首是邓中坚。邓中坚结讯了之后到美国留学，取得博士学位之后返台，分别担任正大外交系主任、外交研究所所长、国际事务学院院长等。他是走了。培育下一代外交人才的路，台北市仁爱路圆环上的外交人员讲习所，这个地方原来是菲律宾驻华大使馆。一九七五年双方断交了之后，就收回来变成了政府的财产，现在改建成为很有风格的玻璃帷幕大楼。高寿泰是一九七九年梯次第十三期，并同新政院新闻局教育部。侨务委员会所属驻外人员一起在这个地方受训六个月。项目包括了公文写作、清洁外语、国际礼仪、广东话。哎，很有意思，要学广东话。另外呢，还要学交际舞等等。一九七九年上半年，这个时候呢，台美就断交之后的双方关系仍然在华府密集进行交涉。我方这个时候是由外交部政务次长。杨希昆领军谈判，台北这一端则由常务次长前复操盘。不满当时的美国总统卡特，有一批美国国会议员，他们分属两个党，共和党跟民主党，而是对于台湾都非常友好。这批议员这个时候呢，就在推动要通过《台湾关系法》。一九七九年四月十日，这个时候，《台湾关系法》。由卡特签署，回溯到一九七九年一月一日生效，台美关系处于历来的最低点，未来如何充满了高度不确定性。国人的情绪从几个月前卡特政府宣布断交的时候的愤怒激动，慢慢转变为失落、犹疑，一片愁云惨雾。那前夫那个时候百般光芒不言而喻，所以他前来向学员开训讲话后。就只是随口客气说说，欢迎提出问题。这时候，高素才回忆，我不自量力，竟然举手发言，指出国内明星士气因为台美断交而陷入彷徨无助，对国家外交前途尤其感到悲观。政府应该要体察民意，责无旁贷，为台湾的孤立处境打开一条活路。前夫大概未料，由此出身之徒，居然在外交才子。这是前夫，他当时的外号，在他的面前放言高论。不过在回忆当中，前夫表情没有什么不愉快，向全体新进人员再度勉励，要发挥专业敬业的精神，勇于承担未来的重责大任。而高寿泰加入了外交部之后，一个很重要的震撼来自于1984年10月，在美国加州发生了江南案。震惊海内外。根据解密的资料，当时身体日渐虚弱的蒋经国总统已经觉悟，台湾的自由化、民主化势不可挡，准备开放解严，不过仍然秘而不宣。一九八六、一九八七年这个时候，高硕泰他在华盛顿 DC 担任三等秘书兼办政务领悟，每隔两三个礼拜的礼拜天上午上班时候。大概十几位台侨就会集中在代表处的对接 ，Roy Rogers 这个素食店外面的人行道。依照规定，聚众超过二十个人就必须要向地方警察局登记。他们十几个人举牌抗议台湾政府实施戒严、党禁、报禁，并且要求取消黑名单。这种软性抗议进行了好几年。这个小型的群众里。不乏有人用棒球帽、口罩、墨镜、围巾等尽量遮住脸部，甚至套上了超市的购物纸袋，挖开两个眼洞，叫做“鬼面具”。显然，他们不愿意被视出庐山真面目。但是，代表处对他们的身份多少都已经掌握了。这些周末的例行性抗议规模不大，定时定点即可解散，秩序良好。华府民众对各式各样示威游行。早就司空见惯，台桥的抗议集会并没有引起社区人士特别的好奇，只有少数开过去的车辆会按一两下喇叭，象征性的声援。驻代表处的上级长官委婉提醒我们这些资情人员：台桥多数虽然不是激进的台独分子，但驻外人员人仍然要注意分歧，不可以跟他们个别或者是相关组织团体。有所接触，如果涉及敏感状况，必须要立即报备汇成给国内。有一天，周六的早上，轮到高素泰领务值班，接到了一通外线电话，一位男士在电话的那一头，用流利的英语说 ：“Are you Mr. g a o t h e new visa officer? Do you understand Taiwanese?” 那高素泰肯定的回答，接着。对方就改用台语说：“他是 Mark Chan， 声调平和的指出，台湾当局实施戒严，许多海外台侨被列入黑名单，有家归不得，非常不合理，违反了人权。”接着，对方 Mark Chan 他话锋一转，特别提出了一个叫做蔡武雄、蔡武雄，向代表处申请签证，准备要返台探视。他年老的亲人，但是迟迟没有得到答复，就希望代表处呢基于人道考量，优先予以核准。这个时候，高素泰向对方坦言，并未承办，也不熟悉蔡他的申请案。礼拜一上班会报告上级，同时就反问对方说：“你怎么知道我姓高，而且是新进签证的人员呢？”对方就说。超步熊列在黑名单，签证申请案拖延已久，然后代表处拒不可答复，而华府地区台侨相亲，近期听说哎来了一个代官金啊，在协调会办理领悟，所以不惜一试，希望能够找出一线机会，所以这个时候对方这个 Mark Chen 居然认为当年戒严时期黑名单人物的签证案。找到一个刚刚外放的台籍台湾 i n 三等秘书，有可能峰回路转，奇迹搞定吗？但是高座台一直记得记得的是什么？那一通电话的背后透露了多少心酸和期待？直属上级听完了报告之后，就表示 Mark Chen 是谁呢？就是在美国联邦政府商务部任职的陈唐山。也是成立不久的草根游说组织，发派台湾人公共事务会的会长，蔡步雄则是华府台湾国际关系中心的主任，两个人都是游说美方行政部门跟国会的态度要角，和台湾岛内的党外人士过从密切。蔡武雄的签证案不容易过关，我代表处还是把他们的陈情如实报回台北，不过预期。获准的希望不大，但是蔡武雄的签证案不久之后特例获准，而且呢，蔡武雄得以反台。高寿泰并不知道这中间的详情是什么，要到二十年之后，陈茂山先后出任阿扁政府的外交部长、国安会秘书长，在一次陈部长访美的晚宴场合，当时担任驻美副代表的高寿泰提起。这段往事，陈唐山当然非常的惊讶。接着呢，彼此相视大笑。这真的是风水轮流转，这也是台湾历史特殊的一页。想想当年，像一个三等秘书低调拜托签证案的 Mark Chen， 二十年之后变成当时这一位菜鸟官员的顶头上司了。这是高硕泰他外交生涯当中。很有意思的一件事情，写在他的回忆录里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》。本节目特别在我们电台频率三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本是远城文化的新书，书名叫做《从三点秘书到驻美代表：一位台湾外交官的杂役。这位台湾外交官担任对美外交几十年的时间，他是高寿泰。高寿泰，他曾经担任过外交部的。北美司第一科科长，他的前任是沈旅洵。那科长是外交部体系的基层主管，但因为北美司多年来号称天下第一司，一科承办非常敏感的有机密性质的台美政治军事关系核心业务，因而这个时候上任担任科长，自然必须戒慎恐惧，不能够有任何的差错。当时的部长从。连战换成了前夫，北美司的司长是袁建生，副司长分别是李大为和张晓月。一科主要经手跟老布希政府、还有美国国会两党关系、台美安全合作以及军售等议题。大致告诉他升任愉快，倒是因为经济问题，例如说大幅贸易顺差、外汇存底、智慧财产权、商标仿冒等延伸的政治效应，那就。比较棘手。另外，还有一件让他印象深刻的事情，写在这本回忆录当中。他不多几个月之后，在一个立法院外交国防委员会的场合，一位民进党立委提出质询，指出外交部的台籍外交官受到了歧视待遇，升迁不公，连基层科长都寥寥可数，要求改善。应询的外交部人事单位的主管。当然否认了这一项指控，振振有词地驳称：外交部北美司新任一科高科长就是第一位台籍的科长。此外，国际组织司最重要的联合国事务科科长沈思纯也是台籍，所以没有歧视，没有不公平。人事主管竟然以高硕泰的台籍背景为例来打复立委质询，也让高硕泰。第一次知道，竟然在一九九零年之前，从来没有产生过任何台籍的北美市一科科长。后来出任的外交部次长跟驻美代表的沈思纯，是高硕泰在台大政治系的同班同学。因为从小在台南出生长大，他是台南一中的高材生，尤其说的一口到底 A 刚 Q 的台语。不过根据。高寿泰的了解，他的家庭属于一般认知的外省背景。高寿泰曾经跟沈思纯开玩笑说：“外交部人事主管提早将年轻同人的出生地改成为台湾，你当年身份证仍然记载中国大陆祖籍观念，这真的是一大进步了。”这两个人，高寿泰和沈思纯就变成机关长官的台籍样板，也就反映了。那个年代，外交部特殊的人事安排，没有想到十年之后，高寿泰居然还是北美司第一位台籍副司长、司长。在不久之后，高寿泰又被派到美国，不过这次呢，他到了亚特兰大。一九九三年的秋天，他到达亚特兰大的头一个月，他和他的妻子夫人参加了当地最大的。国语教会礼拜，教友主要都来自于台湾。邱志健牧师热烈的欢迎他们，并且介绍多位长辈给他们认识。高寿太回忆，两个星期之后，我们参加了以台籍相亲为主的台语教会礼拜。宋信乐牧师也非常的亲切，特别向全体信众宣布新任 a t l 塔代表处处长夫妇到场，跟大家一起祷告。现场相亲。一时差异，交头接耳。教会执事郭崇国先生，除了到前面对我们表示欢迎之外，还笑称这位处长才到任，没有多久，奈牙欧大，敢公然出现在台语教会呢。高寿太也回忆，我和内人刚刚在阿德兰他安顿就绪，台北侨务委员会的一位友人就转来了一则内幕消息。就是侨委会跟国民党海工会同时收到阿德兰达侨胞密告，说呢刚上任的这位高处长，上任不到两个月就和台语教会的台独人士还有相亲公开互动。这位台北的友人指出，侨委会委员长当时是张效言，他不以为意，认为驻外单位和不同理念的侨胞积极接触，这是侨务工作的一部分。不过有人也就好意的提醒 ，Atlanta 台湾的侨胞人数相对不多，生态却不单纯啊。除了广结善缘，还得要防范落人口食，或者是给人把柄。高寿泰则认为自己致使根据平衡原则，秉公推理侨务，因为那个时候没有那么明显的蓝绿分野，要促进侨界的和谐，支持自由民主的。中华民国台湾应该是无往不利的，不过理想跟现实不免落差，就种下了后来国庆酒会请帖事件的原因。上任第二年是一九九四年十月，遇到了国庆酒会，就用代表处处长夫妇的名义，具函来邀请当地政要、领事团、侨胞、留学生出席。这个请帖的中文呢，用的是。中华民国，英文则参照政府出版品开始常用的 Republic of China on Taiwan， 没有出现任何问题。第二年， 1 9 9 5年10月，水呢原力办理，一字不改对外送出请帖。当时距离1996年3月台湾第一次总统直选不到半年，以反李登辉为号召的新党，气焰正盛。于是，新党的造型秘书长手持一份由 Atlanta 新党支持者提供的请帖的影本，在台北公开严厉指控驻外单位涉嫌改变国号、违反国策，政府必须查处并且追究高素泰的责任。赵模这个举动搏上了国内主要媒体的头版头条，也造成了舆论哗然的效果。于是，高素泰。连夜接到的多通来自台北的关切电话。外交部显然为了尽速平息这起争议，除了否认核准或者是授权驻外单位使用英文 “Republic of China on Taiwan”， 还急电指责高寿泰闯了祸，而没有及时坦承错误，甚至强词夺理、不知悔悟、疏属不当，特此言语告诫，并且核定他处理业务欠周。给升阶一次，当年的考绩就变得乙等了。两个月之后，台北国书发布高寿泰的人事命令，调离阿德兰他处长的职务，改任非主管的驻马来西亚代表处的顾问。高寿泰就回忆，这项遭遇啊，是四十多年外交生涯唯一受到的惩戒，当时以及后来的申诉都没有被。台北受理，政治不正确、时空不正确，应该是最大的原因。高寿泰他所提出的申辩，主要强调驻外单位应该透过类似国庆酒会的场合，凸显台湾的主体性以及台湾的国际能见度。怎么可能有任何改变国号的意图呢？何况从一九九零年代开始，包括行政院新闻局的正式文宣出版品以及高层首长。对外谈话都已经普遍在使用“中华民国”在台湾，在台湾的“中华民国”那英文不都是 “Republic of China on Taiwan”？ 更不要讲那一年，一九九五年夏天，李登辉总统去访问母校康奈尔大学，发表“民之所欲，常在我心”这份演讲当中，使用 “Republic of China on Taiwan” 多达十七次。对他来说，这是单纯的动机，不过他显然不敌当时国内险恶的政治空房政府有关方面对于这种少数声量较大、善于媒体操作的在野党人士，为了尽快平息风波，就惩处一项秉持依法行政、行政中立立场的职业文官。这也让高硕泰深深有所感触。他还记得当时主要媒体包括。执政党的中央日报、加上联合报、中国时报、自由时报，还有美国的中文世界日报、国际日报等，分别刊登社论或评论，指出台湾外交处境特殊，不必要文觉之。驻外单位的若干务实弹性的做法，反而应该予以鼓励，并认为少数政治人物的指控太牵强、诬陷上纲，有泛政治化的嫌疑，而政府部门。竟然选择随之起舞。事件发生了不久之后，高寿泰接到台北一位和高层关系匪浅的友人简讯，告诉他，总统府方面其实了解他所受到的污蔑和委屈，但仍然必须尊重外交部的处置，就请他尽量释怀。等到高寿泰被从阿德兰德调职前往吉隆坡不久。一位知道内情的外交部同仁也含蓄的告知，当时人事官员奉命牵绊的惩戒额度，当然不是深解一次。至于调职的地点，原来是非洲某一个国家，而不是东南亚。这要经过了层层的内部讨论才予定夺。这又是在这本书里充分反映出外交上台湾曾经经历过的。层层转折变化，其中一项很有代表性的事件。这本书是高硕泰他所写的《从三等秘书到驻美代表：一位台湾外交官的杂役，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。